0: Pois bem, nós iniciamos aqui na nossa igreja uma sequência de pregações expositivas e dessa vez acerca do livro de Romanos. É um verdadeiro tratado teológico, não é? ficaremos aqui bons tempos no livro de Romanos estudando com cuidado cada texto e pedimos que Deus dê a graça dele a todos que vão ministrar e a todos que vão ouvir. E eu quero te convidar a deixar aberto aí no capítulo 1, nós estudamos na semana passada com o pregador, até o verso capítulo 1 até o verso de número 7. Hoje nós daremos sequência de uma forma específica do verso número 8 até o verso de número 17. Hoje Romanos capítulo 8, capítulo aliás, Romanos capítulo 1, capítulo 1, com ênfase no verso 8 ao verso 17. Mas para que não fique prejudicado a nossa compreensão, são poucos versículos aí no capítulo, nós vamos ler o capítulo 1, do 1 os 17. Acompanhe comigo a leitura. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, Declarado Filho de Deus em poder... ...segundo o Espírito de santificação... ...pela ressurreição dos mortos... ...Jesus Cristo, nosso Senhor... ...pelo qual recebemos a graça e o apostolado... ...para a obediência da fé... ...entre todas as gentes pelo seu nome... ...entre os quais sois também vós chamados... ...para serdes de Jesus Cristo... ...a todos os que estáis em Roma... ...amados de Deus chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus, Jesus Cristo. Verso 8, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Verso 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propuse ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não, não, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé, Senhor nós te damos graças pela tua palavra, porque ela sempre é e sempre será um instrumento adequado para nos corrigir, para nos colocar de volta na rota para nos consolar, para nos trazer esperança, para nos levar ao encontro das pessoas, para nos levar ao seu encontro. A Tua Palavra, Deus, é o carro-chefe na nossa vida. Por isso, nós pedimos ao Senhor que, com graça, ministre aos nossos corações aqui nessa noite. Ministre a cada um que aqui está, Senhor. Alcance os corações, alcance as mentes, e use, ó Deus, o pregador da noite, para falar com autoridade, com intrepidez, tudo aquilo que está no teu coração, Senhor. E também faça o mesmo com aqueles que ouvem, Deus. Faça-os perceber a tua vontade, faça-os ter ouvidos que ouçam a tua voz, para que saiamos por essas portas aqui no final dessa reunião, com uma convicção muito grande no nosso coração, de que fomos um pouco mais transformados à imagem do teu Filho. Em nome de Jesus, quebre de nós, Todo impedimento, de qualquer ordem, de qualquer natureza, Senhor. Faça-nos livres nesse momento para compreender a Tua Palavra, para compreender as Escrituras e para que a nossa vida seja transformada em Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, nós já vimos aí na semana passada uma boa introdução acerca do livro de Romanos, não é? é uma carta, um verdadeiro tratado teológico, direcionado a uma igreja que não, se, não havia sido instituída, não havia sido plantada pelo apóstolo Paulo, mas era uma igreja conhecida pela forma como eles viviam, pelos milagres que aconteciam no meio deles, pela comunhão que eles tinham, pela forma como o evangelho se espalhava no meio daquelas pessoas na capital do Império. Roma era a principal cidade do Império, não é verdade? Então era uma igreja que estava em crescimento, uma igreja importante, que Paulo direcionou essa carta. Mas para nós termos uma compreensão adequada, eu quero retomar aqui apenas o verso de número 7, antes de darmos sequência do 8 em diante. Porque no verso de número 7 ele fala a quem ele está endereçando essa carta. Sempre que nós lemos uma carta, é muito importante para interpretarmos essa carta, nós sabemos a quem ela é direcionada. E é um exercício importante você compreender a pessoa naquele devido tempo que está a quem estava sendo direcionada essa carta para que façamos a correta interpretação do que estava sendo assinado, ensinado, das circunstâncias que envolviam aquele momento, porque isso se torna, era escrito para eles, mas pode ser transportado e se tornar ensino para nós, através dos princípios aqui extraídos. E o verso número 7, diz assim, ele direciona a carta a todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo está direcionando essa carta, não sei se vocês perceberam a diferença dessa carta para muitas outras, onde Paulo costumeiramente direciona uma carta a uma igreja, não é? aqui no caso ele não está citando especificamente uma igreja, ele está dizendo a todos os que estáis em Roma, amados de Deus. Possivelmente, a igreja que havia ali em Roma, não era uma igreja organizada e instituída como em outros lugares, era uma igreja que possivelmente se reunia em pequenos grupos nas casas dos irmãos, mas ainda assim, mesmo não tendo uma grande estrutura, mesmo não tendo templos, lugares, essa igreja tinha um testemunho impactante na sociedade onde ela estava e não apenas ali em Roma, mas a, a fé daqueles irmãos era conhecida em todo o mundo. Então, por isso, Paulo direciona essa carta a todos os santos. É uma carta que ele direciona a todos os irmãos. Ela não tem uma direção específica para uma igreja. A todos os irmãos que estavam ali manifestando o evangelho, a fé cristã em Roma. E é interessante a gente perceber que ao começar a partir do verso de número 8, Paulo... Na minha versão aqui, ele usa uma expressão, está escrito aqui, primeiramente, dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Irmãos, é importante, ao estudarmos esse texto, a gente perceber que Paulo o tempo inteiro, ele não se furta do desejo e da necessidade de falar aos irmãos, não apenas do conteúdo do Evangelho, mas também dos seus sentimentos, dos seus anseios, de como ele pensava a fé e de como ele experimentava a fé no seu testemunho pessoal. Nós vamos ver isso aqui no texto de uma forma específica. Mas percebam que Paulo ele começa dizendo aqui numa expressão, primeiramente. Ele está dizendo assim, preliminarmente. Ele está dizendo assim para nós, olha, antes de dizer para vocês o conteúdo principal dessa carta, eu quero dizer a vocês algo que é importante para que vocês compreendam o que eu estou escrevendo para vocês. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz assim, preliminarmente ou primeiramente, ele está colocando quase que um pré-requisito para você compreender tudo que vai ser ensinado do conteúdo. Não é à toa, nós cremos que as Escrituras são inspiradas. E percebam vocês que o que, que Paulo fala preliminarmente para esses irmãos? Ele começa aqui dando graças a Deus por esses irmãos. Por qual razão? Porque em todo o mundo é anunciada a fé dos irmãos que estavam em Roma. Irmãos, em tempos como os atuais em que as pessoas andam tão preocupadas em fazer para Deus algo em que elas possam assinar o seu nome, não é? escrever o seu nome na história, Paulo, muito pelo contrário, está escrevendo. Irmão, sabe o que é isso? Nós estamos falando aqui do maior plantador de igrejas que a história já conheceu, de um homem que tinha uma vida extremamente ativa no ministério. Ele plantava igrejas, ele cuidava dessas igrejas, ele visitava essas igrejas, ele escrevia cartas com instruções para essas igrejas, mas agora, diante do texto de Romanos, nós estamos diante de um apóstolo que está falando com uma igreja que não foi plantada por ele, exercendo cuidado com uma igreja que não foi ele que plantou. Sabe o que é isso? Isso é visão de reino. É porque o evangelho, quando chega a vida de um sujeito que é transformado, como Paulo foi, ele enxerga o reino de Deus. Ele não quer fazer um império onde ele escreva o nome dele, para ele se tornar famoso, para ele se tornar proeminente, para ele receber mérito das pessoas. O que Paulo deseja é perceber o seguinte, as pessoas que ali estão reunindo estão fazendo algo que é transformador, que expressa a verdade do evangelho, então não importa se eu plantei aquele ministério ou não, eu vou apoiar aquele trabalho, porque eu sei que aquilo ali, Deus está naquele lugar, que Deus está prosperando aquela obra. E ele começa falando isso com os irmãos de Roma, dizendo assim, olha, eu dou graças a Deus, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo e por aquilo que eu ouço de vocês. Ele começa elogiando a vida que esses irmãos tinham, porque o testemunho da igreja de Roma era conhecido em todo o mundo, em todo o mundo conhecido. Era uma igreja localizada, era uma igreja localizada na principal cidade do império, em Roma. Então, corria as histórias de tudo que acontecia entre os irmãos que ali estavam. Inclusive, naturalmente, os conflitos, porque todo lugar que tem gente tem conflito. E não é diferente na igreja. Mas, o testemunho que Paulo dá desses irmãos é que a fé deles era conhecida, que o bom testemunho deles também era anunciado, a vossa fé é anunciada em todo o mundo. E eu dou graças a Deus por isso. Isso é lindo, irmãos. Isso é o evangelho. O evangelho, quando chega na nossa vida, ele nos transforma de uma forma que nós conseguimos entender que alguns vão plantar, e às vezes aquele que planta não colhe. Às vezes você não vê o fruto daquilo que você está plantando. Mas se nós fazemos isso para Deus... No nosso coração, nós temos uma alegria, tal como Paulo. Paulo queria colher frutos de uma igreja que ele não plantou. Ele queria se alegrar com uma igreja que, apesar dele de não ter plantado, não ter sido o responsável, não ter assinado a história daquela igreja, ele entendia que o reino de Deus estava ali e que era importante apoiar. Essa deve ser a consciência que nos norteia. Essa é a verdadeira consciência evangelizadora que tem que alcançar os nossos corações, para quebrar em nós todo partidarismo, para quebrar em nós todo desejo egocêntrico, para quebrar em nós toda soberba de querermos escrever uma história com o nosso nome, com a nossa assinatura, e começarmos a perceber que o mover de Deus é maior do que a nossa vida, que a vontade de Deus é maior do que a nossa vida. Todos nós passamos, inclusive Paulo passou mas o legado dele está aqui hoje, nessa noite, dia 8 de setembro de 2019, milhares de anos depois, sendo ensinado para uma igreja. Olha que lindo isso, por quê? Porque alguém se comportou como quem, alcançado pelo evangelho, passou a ter uma visão, não de império, mas uma visão de reino. Ele enxergava o reino de Deus. E porque ele enxergava o reino de Deus, ele se relacionava dessa forma com os irmãos. E olha que interessante, ele continua dizendo, vamos para o texto, verso de número 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Irmãos, Paulo não apenas dava graças a Deus por uma igreja que ele não plantou, mas ele incessantemente orava por essa igreja. Lembrava dessa igreja em oração Fazia menção a esses irmãos que ele sequer conhecia Saibam vocês que possivelmente A igreja de Roma foi iniciada, foi implantada Por irmãos que participaram do Pentecostes E que depois voltaram para a capital do império Não havia nenhuma grande autoridade instituída ali Não havia um apóstolo, não havia nada assim Muito institucionalizado mas a igreja aconteceu, sabe por quê? Porque a igreja não depende dessas estruturas, a igreja sou eu, a igreja é você, e se eu e você somos alcançados o evangelho, essa manifestação ela é explícita na nossa vida, essa manifestação se torna evidente, esse testemunho se torna evidente para aqueles que estão ao nosso lado, e isso faz o evangelho prosperar onde quer que estejamos, mesmo que na capital do império, mesmo que debaixo do nariz das autoridades que queiram imprimir as maiores perseguições. Essa consciência muda a nossa percepção da vida, do evangelho, e o apóstolo Paulo percebeu isso e fazia das suas orações missão a essa igreja que ele mesmo não havia plantado. Visão de reino. Agora, é muito importante nós aprendermos agora, no próximo versículo, com o apóstolo Paulo. Por quê? Muitas vezes nós não sabemos como orar. Então, sempre que você se depara na palavra de Deus, com uma oração de um homem de Deus, você tem que ter atenção para o conteúdo dessa oração. É? Para ver qual é a expressão, qual que é o direcionamento, como que a vontade de Deus se manifestava e passava por aquele homem. O que, que seria natural... Que o apóstolo Paulo orasse diante do que lemos até agora ora, dissemos aqui lemos no texto bíblico que ele dava graças a Deus por uma igreja que apesar dele de não ter plantado, ele percebia o testemunho lindo dessa igreja ele testemunhava a fé dessa igreja que era conhecida no mundo inteiro, então irmãos logicamente falando era natural que Paulo lá onde ele estava, simplesmente orasse a Deus dizendo assim, oh Deus Continue abençoando os irmãos lá de Roma, não é verdade? Continue prosperando a fé dos irmãos, dê a eles autoridade, intrepidez, fale no coração, levante líderes, levante dons no meio daquela igreja, faça com que eles prosperem nas casas, que onde as casas, as casas que abrirem as portas para o seu evangelho, chegue ali, o evangelho seja transformador na vida das famílias e tal. Olha só, se Paulo tivesse feito essa oração, irmãos, estaria muito coerente com a realidade que o texto nos ensina até então. Mas preste atenção. Qual foi o conteúdo da oração de Paulo? Ele diz assim, verso 9, repetindo, a parte final. Ele faz, com, é, por como Deus é, me é testemunho, de como incessantemente faço menção de vós. Aí o verso 10 continua. Pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortados. Irmãos, percebam que lindo nesse texto, curiosamente o conteúdo da oração de Paulo, não é nada disso do que eu falei até então. Paulo olha para aquela situação e ele ora, por qual razão? Pedindo a Deus para dar ocasião para ele estar com os irmãos, ele queria estar junto com os irmãos. Percebam, irmãos, esse fato. Esse homem de Deus entendia que não apenas era importante ensinar a fé, como ele fazia muito bem, mas era importante estar com as pessoas, era importante tocar nas pessoas, era importante vivenciar. A experiência do evangelho junto com as pessoas. E por isso ele ora incessantemente para Deus dar ocasião para ele estar junto com os irmãos de Roma. E era um pedaço longe, era um bocado de viagem. Ele orava pedindo a Deus oportunidade de estar com os irmãos. Ah, como era, seria importante nos dias de hoje essa também ser a nossa oração. Em vez da gente ficar enchendo o Senhor de súplicas, infindáveis, de coisas que são nossa necessidade do dia a dia, da nossa agenda, quem sabe Deus transforma o nosso caminho se nós começarmos a orar pedindo a Ele oportunidade de estar com as pessoas, oportunidade de, tal como a intercessão participou, que nós comunicamos aqui nesse testemunho que você ouviu antes de iniciarmos a mensagem, de intersectar, sabe? cruzar o caminho das pessoas, glória a Deus irmãos, essa é a oportunidade que deve ser gerada no meu e no seu coração, da gente desejar estar com as pessoas, é importante estar com as pessoas, é importante conviver com as pessoas, e Paulo, o apóstolo Paulo entendia isso, e está escrito no texto que nós acabamos de ler, ele orava incessantemente, o que é orar incessantemente, todos os dias, o tempo inteiro, e qual o conteúdo dessa oração? Deus, me dê oportunidade de estar com os meus irmãos, que eu não conheço, que eu não plantei aquela igreja, mas são meus irmãos. Querido, se nós temos o um mesmo pai, não importa onde a igreja está, nós somos irmãos, nós temos que estar tá juntos. É verdade que nós temos muitas diferenças, mas comece a olhar para o evangelho e para as pessoas, todos como filhos de Deus, e se nós temos um mesmo pai, nós, um desejo tem que nascer no nosso coração, de vivemos como família, e família se encontra, família se entrega, família se dá, família se relaciona, família tem tato, família tem abraço, Família tem contato, família um ajuda o outro, família um chora com o outro, família um se alega com o outro, isso é família. Paulo não conhecia esses irmãos, mas ele desejava estar com esses irmãos. E percebam que no texto, o apóstolo explica um pouco melhor, porque a oração dele era de expressão de um desejo de estar com os irmãos. Ele continua o texto dizendo aqui, olha, porque desejo ver-vos, verso de número 11. Desejo ver-vos. Eu só tenho notícia de vocês, mas eu quero ver vocês. Eu quero ver vocês com os meus olhos. Desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortados. Irmãos, a igreja é a comunidade dos dons, só existe igreja de fato quando os dons são manifestos, porque os dons edificam a igreja. Igreja nunca está fundamentada em apenas um dom. Igreja é comunidade de dons. Igreja é onde o profeta profetiza, é onde o pastor cuida, é onde o mestre ensina, é onde o evangelista evangeliza e traz as pessoas que nasceram de novo. Imagine só, se a igreja não tem um evangelista, Onde estarão as pessoas que o pastor vai cuidar? Se a igreja não tem um evangelista, quem são as pessoas que o mestre vai ensinar? Igreja é a comunidade dos dons. Nós precisamos ter essa percepção de que à medida que nós entendemos a igreja como um dando suporte ao outro, essa consciência de Paulo chega ao nosso coração. E ele deseja ver esses irmãos para comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortados. Irmãos, o meu conforto e o seu conforto se dá quando os nossos dons são comunicados. É a comunicação dos dons que gera conforto, que gera consolação, que gera crescimento na igreja. Não adianta haver dons isolados Lembra lá da teoria dos vasos comunicantes? Tem que haver comunicação. Se um dom não comunica com o outro, não flui. A fluidez acontece quando os dons são comunicáveis. Paulo desejava estar com esses irmãos porque ele sabia que na vida dele havia dons espirituais que confortariam os irmãos lá em Roma. Mas presta atenção, não é apenas isso. Olha o que o próximo versículo diz. Verso número 12, isto é, ele diz no 11, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, ele continua dizendo, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Cara, é o apóstolo Paulo dizendo para os irmãos de Roma que ele não conhece, que não são tão proeminentes, dizendo para eles, olha, eu quero estar com vocês, porque o meu dom vai confortar vocês, mas espera aí, não é só isso não, o dom de vocês servirá de consolo para mim, o dom de vocês vai me alentar, vai me fortalecer a fé, vai me fazer entender que vale a pena entregar a minha vida por causa do evangelho, vai me fazer entender que vale a pena sofrer naufrágio, perseguição, prisões, cadeias, o que seja, minha vida não vale mais do que o propósito de Deus. Isso enchia o coração de Paulo, irmãos. Ele percebia que era importante estar com as pessoas, porque elas se consolam mutuamente. E nós estamos falando do apóstolo. O homem que mais plantou igrejas. Humilde. Simples. Que via na vida de irmãos que ele não conhecia. Dons que poderiam consolá-lo, que poderiam edificá-lo. Que Deus nos conceda esse olhar. Que a gente perceba a vida assim. Que a gente perceba a igreja assim. Que a gente perceba os irmãos assim. E acabe no nosso meio qualquer sentimento de secção, de partidarismo. Porque é exatamente essa visão que o apóstolo Paulo tinha, irmãos. Está escrito aqui no texto. Percebam como... É claro que ele está dizendo, olha, eu quero estar com vocês porque vocês também me consolam. E ele continua dizendo assim, olha, não quero porém, irmãos, verso 13, não quero porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propuse ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Ele fala com os irmãos, ô oh, irmãos, tem planejado tanto estar com vocês. Eu planejo, eu desejo estar com vocês, mas tem algumas coisas acontecendo aqui que tem me impedido de estar aí com vocês. Mas eu desejo estar com vocês. Eu oro para que Deus crie a oportunidade de a gente estar junto. Olha o coração desse homem, gente. Ele não fala das escrituras de forma impessoal. Ele fala das escrituras de forma afável. Ele alcança o coração das pessoas porque ele se entrega às pessoas. Ele fala dos sentimentos dele, ele fala dos anseios dele, ele fala dos desejos dele, ele fala dos desejos que movem a oração dele. Olha que lindo. E ele diz aqui para os irmãos que ele queria ir lá frutificar com eles. Eu planejo, mas até agora tenho sido impedido. É bem verdade, quando a gente estuda aqui, e na semana passada nós até ouvimos isso aqui do púlpito, né? É, Paulo estava numa vida missionária extremamente ativa Ele estava cuidando de outras igrejas E possivelmente sejam os cuidados com as outras igrejas que, tem impedido, que tinham impedido ele até então de ir lá Conviver com os irmãos em Roma E ele até planejava E o texto, depois você lendo mais Romanos Você vai ver que ele foi de onde ele estava Ele caminhou para Jerusalém Levando oferta para os irmãos da igreja de Jerusalém depois ele saiu de Jerusalém, ele tinha o plano de ir em direção à Espanha, e de passar em Roma, e circunstancialmente ele chegou lá. Talvez não da forma que ele tenha planejado, né? <risos> Sofrendo prisões, perseguições, naufrágio, mas ele chegou lá. E os irmãos caminharam distâncias, quilômetros e quilômetros de distância. Os irmãos que não conheciam o apóstolo Paulo. Caminharam longe, estradas longínquas, para encontrar com ele, para ter com ele, quando ele estava atracando ali, isso vocês vão ver um pouquinho mais para frente, não quero me ater a isso, mas percebam isso na vida de Paulo, percebam os anseios de Paulo, percebam o conteúdo da oração de Paulo, percebam um pouco mais, o verso 14 ele diz assim, olha, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a a ignorantes, eu sou devedor, irmãos, como é lindo a gente perceber isso na vida do Paulo, do apóstolo Paulo, o tempo inteiro, o apóstolo Paulo traz no evangelho que ele nos ensina, declarações de cunho pessoal, o tempo inteiro ele fala, eu sou o devedor, ele fala lá no verso de número 15, eu estou disposto. Ele fala lá no verso de número 16, eu não me envergonho do evangelho. Ele fala eu. Sabe por que ele fala eu, irmãos? Por uma razão muito simples. A fé cristã, ela alcança as nossas vidas e ela nos traz um testemunho de vida. E aí, quando ela nos traz um testemunho de vida, nós falamos dos grandes feitos de Deus. E Paulo tinha toda a autoridade para ensinar sobre os grandes feitos de Deus, sobre a história de Israel, tudo que Deus fazia. Mas ele não ensinava apenas sobre a história de Israel. Ele dava testemunho do que era o evangelho na vida dele. E isso é transformador na vida das pessoas. Você ensina o que está no livro, na história do que Deus fez. Mas você vira para a pessoa e fala, olha, eu tenho uma história pessoal, um testemunho pessoal para te contar. Aí, o seu testemunho casa com a doutrina, com a fé cristã. O apóstolo Paulo fazia isso o tempo inteiro. Ele expressava os seus sentimentos, ele falava dele mesmo, ele ensinava com seus exemplos pessoais, ele falava das suas vergonhas ou das suas dificuldades, ele falava das situações que ele passava, ele falava das suas disposições, e ele falava na primeira pessoa, eu sou devedor. Acabamos de ler aqui, ó, verso de número 14, eu sou devedor, Falo eu, eu sou o devedor. Agora, que lindo isso, não é? um homem cheio das credenciais, um apóstolo, vira para uma igreja que ele não conhece, de irmãos com quem ele não tinha contato, e fala com eles assim, olha, eu quero ter com vocês, eu quero comunicar dons com vocês, sabe por quê, irmãos? Porque eu me considero um devedor, um devedor tanto de gregos como de bárbaros, tanto de sábios como de ignorantes. Percebam, meu querido, que Paulo, Apesar de ser o apóstolo Paulo, ele se nivela ao nível das pessoas e se considera diante das pessoas um devedor. Ele não se coloca num lugar alto, distante das pessoas. Ele diz assim, não, eu me considero devedor de todos vocês. E sabe de uma coisa? Nós somos devedores uns dos outros no amor de Deus. Nós temos uma dívida de amor um para com o outro. Paulo tinha essa compreensão clara na mente dele. E ele fala que ele é devedor, não é da igreja, não. Ele fala, eu sou devedor de gregos e bárbaros. Eu sou devedor de sábios e de ignorantes. Ou seja, Paulo era o cara que não era dado a clubinhos. Ele entendia que o evangelho era para todos. Ele entendia que o poder de Deus era para salvar todo aquele que crê. Não tinha judeu, não tinha grego, não tinha partidarismo, não tinha uma categoria especial de pessoas. Apesar dele ser considerado o apóstolo dos gentios, Paulo sempre tinha na sua conduta esse cuidado de evangelizar a todo o tipo de gente. Isso também deve ser o que move o nosso coração. Porque essa evangelização... Ela não é opcional. Ela é uma obrigação de todo aquele que foi alcançado pelo evangelho. E nos tempos de hoje, nós percebemos que muitas pessoas se envergonham do evangelho. E não falam da sua fé. Se envergonham do evangelho. E Paulo estava dizendo assim, não, eu não me envergonho, eu falo. Eu falo do que eu passei, eu falo da, da minha situação, eu falo do meu testemunho. Eu conto a história bíblica e falo do que eu experimentei. Porque a fé... Não ignora as nossas experiências Nós não podemos é fazer das nossas experiências uma doutrina Compreendido? As nossas experiências não podem se tornar doutrina Mas a fé não despreza as nossas experiências Nós estamos sendo edificados aqui nessa noite através do testemunho De um testemunho que foi relatado Os evangelhos, as cartas são testificações, são testemunhos que são relatados a nós. Imagina se alguém não quisesse contar a experiência que viveu com Deus. Esse livro não estaria aqui. É claro que Deus providenciaria um outro meio né, da revelação dele chegar a nós. Mas nós estamos diante de alguém que contava as histórias da sua vida, o que aconteceu consigo. Então, Paulo... Ele se colocava diante das pessoas a quem ele evangelizava como um devedor e não como credor. Ele não, cre... ele não pedia lugares de honra, ele não pedia créditos, ele não pedia honrarias. Ele se colocava no nível, no nível das pessoas. E é assim, gente. O evangelho faz isso com a gente. Ele nos transforma, ele nos salva. Ele nos coloca na seguinte condição... De entender, pelo Espírito de Deus, que nós tínhamos uma dívida que era impagável. Nenhum de nós conseguiríamos pagar a nossa dívida. Nenhum de nós aqui temos credenciais para dizer que nos salvamos. Todos nós somos salvos apenas pela graça de Deus. Não há qualquer esforço nosso que pode nos salvar. Ou seja, a justiça de Deus é imputada a nós, porque... O filho dele se fez justiça e justificador de cada um de nós. Ele foi o justo e imputou a justiça dele a mim e a você. Nós éramos culpáveis, mas não sofremos mais o peso da culpa, porque o justo e justificador de nossas vidas morreu no nosso lugar. Então, entenda, meu irmão, que o peso da condenação que havia, que pendia sobre mim e sobre você, ele não existe mais porque a salvação ela se dá em três tempos, podemos compreender assim, há um tempo da salvação que se refere à culpa, à condenação do pecado, a culpa e à condenação do pecado do passado, essa foi resolvida por Jesus, a cruz do calvário resolveu o problema da culpa, da condenação pelo pecado que originalmente está em nós. Jesus resolveu, é cabal esse sacrifício. Nós não podemos fazer mais nada para acrescentar isso. Está pronto, acabado, o escrito de dívida que era um escrito de morte contra mim, contra você. Está consumado, tetelestai, está consumado. O preço foi pago. Você não precisa mais carregar a culpa da condenação merecida que você teria. No passado, a salvação se completou, em Cristo Jesus na cruz do Calvário, que aliás, o sacrifício de Jesus já era conhecido e efetivo, mesmo antes da fundação do mundo, a carta de Pedro nos ensina isso, então, no passado a salvação já operou em nós, nós não temos a culpa da condenação, você não precisa carregar essa culpa, andar culpado, por isso, agora no presente a salvação opera em nós em que nível? Nos livrando das tentações, dos assédios, por quê? Nós estamos numa era em que o pecado está presente. Então nós precisamos de livramento. Quando você não tinha Jesus na sua vida, o pecado era um caminho determinante. Você não tinha escolha. Agora que você tem Jesus no Espírito de Deus, pela obra transformadora, a obra santificadora, a obra aplicada pelo Espírito de Deus na nossa vida, nós podemos não pecar. O pecado não é mais um caminho determinante. O que, que isso significa? Que Deus hoje nos salva da influência do pecado. No passado, você já foi salvo da culpa do pecado. Está resolvido. No presente, você é salvo da influência do pecado. Isso você está experimentando no presente. Agora haverá um tempo futuro, em que todos nós seremos salvos, não da culpa, não da influência, mas seremos salvos da presença do pecado. Porque não haverá mais pecado nesse tempo pleno na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus por isso. Pode glorificar a Deus por isso. Porque isso tira, tira de sobre nós um peso. Você não precisa arrastar um peso de culpa. A salvação é gratuita. Essa graça alcançou a mim. Essa graça alcançou a você por meio do sacrifício de Jesus. Você é um salvo em Jesus Cristo. Apesar... De no dia a dia você ter as lutas aí para vencer o pecado. Apesar de no dia a dia, no dia, a dia você ser assediado para pecar. E aí você está no processo de santificação. Você erra, você conserta, pede perdão, é transformado e segue. Mas siga sem o peso da culpa. O diabo não tem você mais. Você é salvo em Cristo Jesus. Você está nele. E nele o maligno não toca, compreende? Nós não estamos aqui, nós estamos nele, nós estamos nele, a igreja está em Cristo, e o diabo não nos toca, pode haver uma influência para o pecado? há, ah, porque nós estamos nessa carne, mas haverá um dia que nem sequer a presença do pecado será uma realidade no nosso meio... E Paulo tinha essa consciência, por isso ele diz, eu sou devedor, eu estou disposto, eu vou pregar o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Irmãos, há duas formas básicas de nós nos tornarmos devedores. Eu acabei de explicar que a dívida que o pecado pendia sobre nós, que geraria justamente uma condenação para nós, ela foi paga na cruz do Calvário. Esse escrito de dívida foi aniquilado, acabou. Agora, há outras formas de se ter uma dívida. Então, nós precisamos compreender que o Evangelho ele tem que gerar em nós uma dupla consciência. A primeira consciência é de que nós tínhamos uma dívida impagável, que foi paga por nós. Essa é a primeira consciência que eu acabei de explicar. Agora, tem um segundo ponto que é importante na nossa compreensão do Evangelho. É que Deus, ao pagar a nossa dívida impagável e nos salvar, no tirar, nos tirar da nossa condição, Ele também nos torna devedores. Agora, como que Ele nos torna devedores? Porque Ele faz em nós, e essa também é uma forma de se tornar um devedor, Deixa eu explicar melhor, como é que você se torna devedor? Duas formas básicas de se tornar um devedor, bem simples para você entender. Primeiro, você compra lá sua casa, verdade? Seu apartamento bonitinho e tal, está financiado pela caixa, não é isso? Então ele não é seu, ele é da caixa. Quando você terminar de pagar, é que ele vai ser seu. Você é um devedor da caixa, você é um mutuário. Você comprou aquele carro maravilhoso, está rodando com ele para cima e para baixo e tal, é um leasing, ele não é seu, ele é do banco. Quando você terminar de pagar, aí sim, ele vai ser seu. Então, uma das formas tradicionais de se contrair uma dívida é fazendo um empréstimo, que é esses dois exemplos que eu dei. Um empréstimo. Você fez um empréstimo. Agora, tem uma forma, uma outra forma de se contrair uma dívida. Você não pediu nada emprestado, mas um amigo seu chegou para você e falou assim, olha, Jefferson, estou te dando aqui mil reais, mas esses mil reais é para você distribuir para todas as pessoas que estão aqui. Quando eu faço isso com o Jefferson eu estou fazendo um depósito no Jefferson, eu estou tornando o Jefferson depositário, né? na linguagem jurídica, um depositário que deve ser um depositário fiel, né? um depositário fiel, eu faço um depósito na vida do Jefferson, mas o Jefferson se torna devedor para comigo e para com todos, porque apesar dele não ter pedido nada emprestado, ele tem a obrigação de distribuir aquilo que eu coloquei na vida dele, preste bem atenção, foi exatamente isso que Deus fez comigo e com você. Ele rasgou o escrito de dívida que pendia sobre nós, que trazia o peso da culpa, da condenação pelo pecado, que nos tirava da condição de salvos. Mas, ao mesmo tempo, ele fez um bom depósito em nós. E o evangelho é esse bom depósito. E esse bom depósito do evangelho é que nos faz olhar para as pessoas, tal como Paulo olhava aqui, e considerar as pessoas como nossos credores. Ou seja, Paulo olha para os irmãos, que ele nem conhecia, para pessoas de toda a categoria, e fala assim, eu sou o devedor de vocês. Eu tenho uma dívida para com vocês. Então, meu querido irmão, saiba que o evangelho foi depositado na sua vida. E o evangelho depositado na sua vida te faz um devedor do seu irmão. Você deve amor às pessoas. Você deve ser um instrumento de transformação das vidas, essa é uma dívida impagável, enquanto nós estivermos nessa, ter nessa terra, essa dívida Jesus não vai pagar por mim, por você, ele quer que eu e você nos aproximemos das pessoas, ele quer que eu e você nos doemos às pessoas, ele quer que nós sejamos devedores desse amor, que é o bom depósito do evangelho, mas esse bom depósito está em vaso frágil, não é mesmo? Porque eu e você somos vasos de barro, frágil Quebra Tem uma preciosidade dentro, mas é frágil E o que é frágil, o que a gente faz? A gente sinaliza, né? E quando está transportando, vai com muito cuidado E assim é a igreja, assim são as relações Nós temos que ter cuidado com as pessoas Porque as pessoas carregam um bom depósito do evangelho, mas são frágeis a fragilidade nos faz falhar uns com os outros. Mas isso não, isso não muda o depósito que Deus fez na minha vida e na sua vida. Amém? Amém? Então, tenha essa concepção. O evangelho ele se torna completo em nós quando nós temos essa concepção dupla e completa. Que nós fomos perdoados de uma dívida que nós não poderíamos pagar. Mas que no mesmo ato, Deus fez em nós um depósito que nos tornou devedores das demais pessoas, isso orientava a vida de Paulo, e aí, quando eu vivo apenas como alguém que foi perdoado, eu tenho salvação para mim mesmo, está resolvido o meu problema, mas, se eu vivo como alguém, que além de ter sido perdoado de uma dívida impagável, me constituo e me considero devedor do meu irmão, em amor, aí, a salvação não é só minha, eu me torno salvação para o meu próximo. Os irmãos estão compreendendo? Amém? Glória a Deus por isso. O que Deus deseja que eu e você sejamos agora é salvação para os outros. Não é O, o evangelho não é para resolver só o seu problema. O, o evangelho chegou na sua vida e depositou algo em você que deve ser levado às outras pessoas. Esse é o evangelho que Paulo prega, que ele ensina. Não é apenas a solução do nosso problema, porque o texto diz, olha, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não tem categoria de pessoa especial para o evangelho. É todo aquele que crê. É sábio. É aqueles que não são sábios é bárbaro, é grego, é gente de todo tipo, é pobre, é rico, gente de todo tipo, o evangelho deve alcançar e nós devemos carregar em nós essa convicção de que somos obrigados a levar as boas obras, como também temos a convicção de que fomos salvos pelo evangelho, que pôde nos salvar de nós mesmos e da nossa condição de separação, de alienação de Deus. E o texto continua, aqui para nós encerrarmos, já estamos acabando, diz assim no verso de número 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé, percebam que Paulo está dando aqui os porquês, no verso 16 ele diz porquê, não me envergonho do evangelho, e agora no 18, no 17, ele, diz, ele começa a frase também dizendo porquê. O porquê ou o pois que está na sua Bíblia, saiba você que é uma expressão, uma conjunção, né? Uma expressão conclusiva. Aliás, o pois, dependendo do lugar que você põe a vírgula, ele pode ser explicativo ou conclusivo, né? Os professores de português aí, Flavinha, me ajuda. É isso mesmo, né? Então, aqui ele está dando porquê. Ele está dando a razão porque ele não se envergonha. Ele está dando a razão porque ele trata o Evangelho dessa forma, e ele está dizendo aqui no verso 17, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, irmãos, a compreensão desse versículo, inspirou a reforma protestante, de tão importante que é essa mensagem, é um versículo que está na Bíblia, lá em Abacuque, Abacuque 2.4, se não me engano, o justo viverá pela fé, aí surge no nosso coração algumas perguntas básicas, a primeira delas, o que é, o que quer dizer justiça de Deus, a segunda delas, o que significa de fé em fé, a terceira delas, como interpretar a citação de Abacuque da maneira como Paulo faz aqui nesse texto, é simples de entender, os doutrinadores têm milhares de teorias sobre isso. Quero trazer para vocês aqui uma base do que há, uma conciliação acerca desse texto, acerca desse versículo. Primeiro, o que é a justiça de Deus? Gente, justiça de Deus, antes de mais nada, é um atributo divino, é uma, carater, uma característica de Deus. O caráter de Deus é ser justo. Então, sempre que você vê um texto que fala de justiça de Deus, está falando do caráter de Deus. Aqui em Romanos, de forma mais clara, a justiça pessoal de Deus, suprema, ela se manifesta, isso você vai ver no texto do capítulo 3, verso 25, por aí, fala que a justiça de Deus se manifestou ou se revela na cruz de Cristo. É na cruz que Deus mostra o que é a justiça segundo Ele. Sabe por quê? Porque segundo nós não seria justiça a cruz. não é Segundo nós segundo a nossa própria justiça, jamais a cruz seria a justiça de Deus, e é por isso que a cruz é escândalo, é por isso que a cruz é escândalo, é por isso que a cruz não traz compreensão, não é verdade? Mas a cruz é a demonstração da justiça de Deus, porque na cruz é o único lugar onde a justiça abraça e beija o amor, sabe por quê irmão? que se Deus fosse essencialmente justo, ele teria nos destruído, mas a demonstração dele na cruz é justiça com amor, porque o amor permeia tudo que Deus é, Deus é amor, se ele manifestasse apenas justiça segundo o nosso conceito, nós seríamos mortos, nós não mereceríamos nada, o que nós mereceríamos era o juízo de Deus, mas na cruz do calvário, apenas na cruz do calvário, há o um encontro, da justiça de Deus com o amor de Deus. E porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Então lembre-se disso. A justiça de Deus expressa o caráter dele. E a demonstração da justiça de Deus. Se deu de uma forma clara para nós. Na cruz do Calvário, vai ser escândalo para muitos, vai ser pedra de tropeço para muitos, sim, mas lá está a demonstração da justiça de Deus, outra coisa importante que nós precisamos entender sobre a justiça de Deus, é que ela é uma ação divina, a justiça de Deus é uma ação divina, nós apenas respondemos a um ato de Deus, e é interessante que N.T. White, ele diz o seguinte, justiça de Deus é essencialmente a fidelidade à aliança, de um Deus que fez promessas de uma família universal, caracterizada pela fé, na qual e pela qual a maldade do mundo seria desfeita. Então, percebam, a justiça de Deus se manifesta de fé em fé, porque ele fez uma promessa para o seu povo. E nós somos creditados nessa promessa, nós somos enxertados nessa promessas. E aí Deus é fiel àquilo que ele prometeu e através do cumprimento dessa promessa, da fidelidade a essa promessa, ele exerce a justiça dele, que é criar uma família universal, lembra que ele prometeu a Abraão, que ele seria pai de muitas nações, Deus está criando uma família universal, que é caracterizada pela fé, na qual e pela qual toda a maldade do mundo será desfeita, um dia irmãos, nós vamos assistir isso de camarote, o mal vai ser engolido pelo bem, pode ter certeza disso, porque esse é o propósito de Deus, por mais que você sofra, que você passa por dificuldade hoje, perrengue, situação difícil, relação familiar difícil, problemas em casa que você não consegue resolver, olha, tudo isso tem prazo de validade, tudo isso tem fim, que Deus conserve essa fé no coração, porque a justiça de Deus será completa, Ele operará completamente, a obra dEle será completa, e um dia todo mal, Todo choro vai ser recolhido, toda lágrima, todo mal vai ser engolido pelo bem. Às vezes não é essa a sensação que temos, não é verdade? Às vezes a gente sente que o mal está imperando, a gente vê tanta notícia ruim, mas o fato é esse, que de fé em fé, nós somos justificados pela fé no Filho de Deus, no sacrifício dele. E aí então, nós conseguimos olhar para Abacuque e compreender, como assim? Deus vai usar um povo, os babilônicos, que era um povo perverso, para corrigir a perversidade do povo de Israel? Ora, isso não parece justo, né? Deus usar um povo perverso para corrigir a perversidade de outro. Mas o texto lá diz que Deus, os orgulhosos babilônicos cairiam, mas os justos israelitas viveriam pela fé. Para finalizar, é isso que Deus quer nos ensinar. Se nós queremos viver pela fé... Nós temos que ter um coração que confia humildemente no Senhor. Livre de todo orgulho, livre de toda soberba, livre da condição de considerar as pessoas inferiores a nós. O verdadeiro evangelho só chega às pessoas quando nós temos a atitude que havia no coração de Paulo. De se nivelar e de se considerar um devedor. Sabe por quê? Porque isso não nasceu em Paulo. Lembra que o nosso Senhor, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se humilhou a si mesmo e assumiu a forma de homem. Veio para essa terra, viveu todos os sofrimentos que nós podemos passar, morreu numa cruz injustamente e entregou para mim e para você tão grande salvação. Essa mensagem precisa ser conhecida por todos que cruzarem a sua vida. Que você saia daqui nessa noite com essa convicção.